0: Esto es Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles, un programa sobre literatura, sobre no ficción, un programa sobre autores, un programa sobre historia también y sobre historias, un programa para nosotros, los lectores. Y a los lectores nos gusta leer a solas, nos gusta leer con alguien cerca Y también nos gusta que nos lean en voz alta Esta vez le pedimos al filósofo y escritor Emanuel Tau que lo hiciera
1: En voz alta Cuentos breves, poesía, lecturas
2: para compartir Quién, si gritara yo, me escucharía en los celestes coros y si un ángel inopinadamente me ciñera contra su corazón, la fuerza de su ser me borraría, porque la belleza no es sino el nacimiento de lo terrible, un algo que nosotros podemos admirar y soportar tan solo en la medida en que se aviene, desdeñoso, a existir sin destruirnos todo ángel es terrible así yo ahora sepulto como oscuros hoyosos en mi pecho mi grito de socorro a quién podremos recurrir ni a los hombres ni a los ángeles ah incluso las bestias astutas se percatan de que es torpe inseguro nuestro paso que yerra por un mundo interpretado quizá tal vez podrían socorrernos el árbol ese que en la solitaria ladera contemplamos diariamente, el camino de ayer o la remisa, lealtad de una costumbre que, amoldada a nosotros, prosigue a nuestro lado, hoy la noche, la noche, cuando el viento lleno de espacios cósmicos nos roe las mejillas, ¿a quién no se dará esa sutil, desilusionadora, Anhelada presencia ineludible Que hará arrastrar por fuerza el corazón solitario Será menos penosa, decidme Para los amantes hay Entre ambos encubren su destino Mutuamente lo ignoras todavía Arroja ya el vacío que ciñes con tus brazos Al vacío del viento que respiras Tal vez las aves, en su vuelo íntimo, sientan en toda su amplitud el aire. Un fragmento de la primera elegía, de las elegías de Duino, de Reinar María Rilke.
0: Y escuchábamos a Emanuel Tau leyendo a Rilke, qué más que Rilke, en Vidas Prestadas. El último libro de Emanuel, filósofo y escritor, como te decía antes, se llama La Palabra y la errancia para una filosofía de la inexistencia y fue publicado por Editorial Paidós. Vidas prestadas.
1: En la noche de la Radio Pública.
0: Pablo de Santi nació en Buenos Aires en el año 1963, fue periodista, cada tanto todavía sigue escribiendo, haciendo periodismo cultural, es escritor, estudió letras y es también miembro de la Academia Argentina de Letras. Experto en géneros populares, guionista de historietas y gran autor de relatos para jóvenes, su obra para adultos también es muy celebrada tanto por los lectores como por la crítica y ha recibido diversos premios. Entre sus títulos se encuentran El Enigma de París, que próximamente va a ser reeditada, La Sexta Lámpara, La Traducción, Filosofía y Letras, La Hija del Criptógrafo, El Teatro de la Memoria, El Inventor de Juegos y Páginas Mezcladas, Lucas Lenz y El Último Espía, entre otros. Recientemente, la editorial Lo que Leo acaba de publicar su última novela, Hotel Acantilado, en la que De Santis recupera la figura del clásico Capitán Nemo, a quien le imagina un destino luego del hundimiento del submarino Nautilus. Con un nuevo nombre, compra un hotel, el Hotel Acantilado, en la Patagonia Argentina. Y allí invita a pasajeros eh, solos, solitarios, a alojarse. Esos huéspedes que llegan, no sabemos quiénes son, en algún momento están reunidos, tampoco sabemos si saben quién es Nemo. Hay un crimen, y como hay un crimen, se supone que hay un asesino. De todo esto... Trata Hotel Acantilado, la nueva novela de Pablo de Santis, y te invito a que escuches la primera parte de nuestra charla con él. Bueno, Pablo, bienvenido a Vidas Prestadas, qué placer. Alguna vez, si no me equivoco, habías participado en alguna de las secciones, pero esta es la primera entrevista que vamos a tener en este programa, ¿no?
3: Sí, Inde, muchas gracias por, por la invitación. Eh, sí, había estado eh, recomendando libros o comentando Exacto. lecturas, sí.
0: Exacto. Bueno, que es algo que en definitiva también a partir de tu literatura eso aparece, ¿no? Otras lecturas, esta idea de, de, de una de historias que cuentan sobre otras historias, que en el caso de Hotel Acantilado, tu nueva novela para jóvenes, pero que en realidad ya a esta altura deberíamos dejar de, de, de poner esos géneros, ¿no? Porque... Yo diría tu nueva novela, tu nueva novela breve, si, en, en todo caso, si queremos, tiene mucho de otras literaturas. Contame un poco cómo surge la idea de Hotel Acantilado.
3: Bueno, esta no, novela se, se me ocurrió el argumento de repente, no sé por qué se me ocurrió volver a personaje de, de Julio Verne, eh, pero bueno, en los últimos tiempos había estado leyéndolo, digamos, volví a leer de, de adulto, digamos, ya adulto, ya muy adulto. Eh, volví a leer eh, La isla misteriosa y 20.000 leguas de viajes de submarino Hace poco volví a leer eh, otra de las novelas de Bern, menos, menos conocida, que se llama Dueño, Dueño del mundo. Mm. Eh, es un autor que siempre me, me interesa, ¿no? en, en la adolescencia, o en la niñez más que en la, en la adolescencia, uno se, se, se impresiona por, por algunos rasgos, sobre todo los rasgos imaginativos, de su literatura, después uno es uno de esos autores que uno aparta de su vida bruscamente y después lo, lo retoma, ¿no?
0: Literalmente lo retoma, porque lo que vos haces es retomar a uno de sus personajes más relevantes, al capitán Nemo, e imaginarle una sobrevida diferente. O sea, eso de retomar es completamente literal.
3: Sí, 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 le imagino, le imagino, lo imagino sobreviviendo al al hundimiento sí, al marino y a, y, a, y a la novela La isla misteriosa digamos y que llega a las costas eh, patagónicas para poner un hotel al, junto a un acantilado y bueno ahí tiene el lugar la, la trama esta vez no está no está tan solo como en, en las otras novelas que si bien, si bien hay una eh, tiene sus marineros a cargo pero pero digamos, hay cierta soledad radical del personaje. Acá está eh, acompañado por una especie de, 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 de. que en el submarino era una especie de pinche de cocina y que acá sí. está, también partió en su mano derecha. Sí. Un chico japonés. Eh, y, que se, y con él organiza ese, ese hotel para solitarios, ¿no? Porque es un hotel. Sí. Solo para solitarios.
0: Esa idea del hotel para solitarios, ¿no? Que aparece ahí y que termina armando escenas más de Agatha Christie, en todo caso también, ¿no? Esta, eh, escenas como ideales para el crimen, en donde eh, hay, hay un crimen y los sospechosos están ahí. Sí,
3: ese mundo cerrado de Agatha Christie siempre me resultó tan, tan fascinante, porque por un lado es la, es la convención es la madre de todas las convenciones, digo. que todos los personajes estén cerrados en un lugar, eh, pero, pero Agatha Christie lo ha manejado siempre con tanta habilidad y frescura esa, esa idea, ¿no? Sí. Eh, eh, pero me parece que toda novela siempre es un... tiene algo de, de, de lugar cerrado, ¿no? porque uno reúne a los personajes, los pone en conexión, uno siempre hace una especie de resumen en el mundo, ¿no? Porque... En cualquier situación de la vida vamos a encontrar una cantidad eh, de personajes muy, muy numerosa, mientras que en toda novela tiende a, a encerrar a los personajes, si no entre paredes, al menos en, en, entre relaciones, ¿no? entre, sí, entre lazos sí. de, de, de amor o de odio. Sí. Eh, así que sí, creo que tiene mucho de, de Agatha Christie también la, la novela.
0: ¿Qué, ¿Qué es Nemo para vos? Porque al final del libro, en ese epílogo que, que escribiste, de alguna manera contás lo que fueron tus lecturas en, en la casa familiar, y entonces aparece Verne, y aparece Agatha Christie, y aparecen otros autores, pero ¿qué es el capital Nemo eh, eh, con, con eso que mencionaste en alguna oportunidad en relación a, a la ambigüedad moral de Nemo? ¿Qué significó para vos de joven? ¿Qué significa hoy?
3: Bueno, era muy atractivo, yo creo que es uno, uno de los atractivos del personaje es esa ambigüedad moral, ¿no? ¿Hasta qué punto es un héroe o un villano? No, no está definido, ¿no? Eh, sí,
4: sí.
3: Nemo, ni por un lado ni por otro. Hay una especie de, de equidistancia entre el, entre el bien y el mal, que me parece que hace al, al personaje muy, muy atractivo, y que, de, y, y que cuando somos chicos, esa clase de personajes eh, nos resultan como tremendamente misterioso, ¿no? Me acuerdo que, que había una serie que se llamaba Meteoro, ¿no? Un dibujo animado japonés, <risa> sí, sí. donde el, el, el personaje tenía un, un hermano, el, el piloto enmascarado, sí, sí. que también tenía algo de, de bueno y, y de malo, y, y yo creo que para, para la infancia esos, esa, esa mezcla entre la luz y la oscuridad resulta especialmente fascinante, y Nemo es como la gran figura de, esto, de esta clase de, de, de personajes ambiguos. ¿no?
0: Sí, que también lo acerca bastante a la humanidad en un punto, no porque es cierto que uno en la ficción de pronto busca otras cosas, pero también es cierto que cuando en ese mundo de aventuras, que pueden ser las novelas de Verne, aparece un personaje con esta, estas características de, de moral más dudosa, también lo acerca más a lo que uno ve en la vida real.
3: Sí, y a la vez esto, estos personajes generalmente, como Nemo, eh, todo su, su lado malo proviene de una especie de herida que, que tienen. ¿no?
0: Claro, el, claro, paso.
3: claro. Y es claro. esa herida en la que digamos el, el lector se puede reconocer, porque digamos eh, uno siempre puede pensar que hay algo... Bueno, que, que,
0: sí, la, la, la deuda de la vida con uno sería, claro. ¿no?
3: <ríe> Algo así. Sí, claro. Y, y como vos lo decías, eh, este, los libros de Verne como los de Gata Christie estaban en un cuartito en la casa de, de mi familia, ¿no? Sí. Un cuartito que servía de casa, de, de cuarto de planchado, cuando antes se, se planchaba. Sí. Eh, eh, cuarto de las herramientas de mi padre, y los libros viejos, ¿no? Y también cuarto de juguetes sí eh, Y ahí estaban los libros más viejos de la casa, entre ellos los de Agatha Christie, los de Simenón, los de Julio Verne.
0: Que habían leído tus padres, digamos.
3: Sí, muchos los habían leído mis padres, estaban también los libros que leía de poesía, que mi padre leía cuando estaba de novio con mi madre, ¿no? Poemas uh -huh. como eh, Amado Nervo, Manuel claro. Gutiérrez Nájera, uh -huh. eh, José Asunción Silva... Eh, Estaban todos esos, esos, esos libros. Inclusive en algunos encontré eh, poemas que mi padre le escribía a, a, a mi madre, sí. eh, eh, y siempre se escribía en el dorso de, de mi abuelo paterno, que yo no llegué a conocerlo, tenía una destilería de, de licores, ¿no? sí. eh, cuyo principal producto era una grapa, la sí. grapa Valle Santo, ¿no? jugando con el apellido Valle eh, de Santi, ¿no? de Santi sí, Valle sí. Santo. Um, y en las etiquetas, en el dorso de estas etiquetas, mi padre le escribía poemas a, a mi madre, se ve que los usaba como borrador, porque debía haber muchas de estas etiquetas. ¿no?
0: ¿Qué, qué, ¿Viste qué cosa rara lo de encontrar la letra y la palabra amorosa de los padres de uno? A mí recientemente me pasó también encontrar alguna carta de, de mi padre a mi madre, y, y de ella a él, en, cuando ella se encontraba como el líder en un campamento... Eh, eh, en, en la costa al, estilo novela de Philip Roth digamos, ¿no? entonces mi mamá estaba en la costa y se escribía, qué, qué, qué raro que es encontrarse la, la palabra amorosa de los padres, ¿no?
3: Sí, es muy, es muy raro y yo la verdad es que tengo muchas cartas de, de mis padres porque mi padre recién recibido mi abuelo paterno lo llevó a hacer, un, a hacer un viaje a Europa, esos viajes larguísimos parcos.
0: ¿De qué se había recibido tu papá? De médico. Ah, como el mío.
3: Sí, sí, como el tuyo, sí. Cierto. Eh, bueno, estaba muy orgulloso de su hijo médico, entonces lo llevó a ver a los parientes de, de Italia, ¿no? Entonces conservo las cartas de ese, de ese, ese momento, viaje. Sí. De ese viaje, y también conservo las cartas de, que mis, de un viaje que hicieron mis padres ya juntos eh, eh, a Europa después de... antes, digamos, de, 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 de ser padres, eh, sí. pero también muy, muy divertidas, que mandaban a la familia.
0: Ahora, ¿y qué te pasa, Pablo, cuando ves eso? Porque eso tiene que ver con uno y con la familia de uno, pero también tiene que ver con un pasado que no vuelve y que es el de la carta manuscrita, por ejemplo, ¿no? Y vos que trabajás con, con los géneros y que escribís desde muy joven y que escribís diversos tipos de, de trabajo con la palabra, ¿qué te pasa sabiendo que... ¿hay un mundo como ese que posiblemente ya no exista, ni siquiera como documento, como, como insumo para uno como escritor?
3: Mira, a mí me fascina, yo las las eh, la, la, la recogí todas estas cartas, quiero pasarlas en limpio, ¿no? porque hay, hay cosas muy interesantes. Mis padres, por ejemplo, estaban en, en estuvieron en Alemania de viaje en el mismo momento que se construyó el, el Muro de Berlín, pero que el Muro de Berlín se construyó, no sé, en dos o tres días nada más. Porque fue una
0: 1961, cosa... se... sí, 1961,
3: sí. Sí, pero en, en, en un instante. Y ellos. <risa> estaban antes, ahí. <risa> que no leían alemán, por supuesto, ni, ni entendían lo que decían las radios, se metieron en Berlín eh, Oriental, y bueno, recorrieron la Alemania Oriental. Eh, mi madre cuenta en ahí que le sacaba fotos a los tanques rusos, qué sé yo. <risa>
0: Qué buena historia, Es una
3: locura, pero lo hicieron de, porque no sabían la situación que estaba viviendo, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Pero, pero, ¿qué pasa con eso de... Porque cuando uno escribe trabaja con documentos de diversa índole. Y esto, esto que, que de lo que estamos hablando, son como documentos que, que no se van a seguir produciendo. Los que están, están, pero ya no se está produciendo. ¿O vos todavía escribís cartas manuscritas?
3: No, no, no. no. Yo creo que ya no. Es algo que ha desaparecido por completo. Y yo todas las cartas que tengo, no solamente las de, la de mis padres, sino cartas que me han mandado a mí, las guardo como un, como un tesoro.
0: Ah, sí, mira. mira.
3: <ríe> y en los últimos tiempos me dediqué bastante a que no se pierdan, a, a tenerlas todas juntas, ¿no? Me parece que realmente son un, son un tesoro, ¿no? Eh, en,
0: en tu novela. Algo... La, eh, sí, perdón. Escuché.
3: No, no, algo que se, que, se, que se ha perdido, todas las cartas con sus estampillas, sus, el matasellos, sí. todo eso eh, bueno, está en camino de perderse
0: definitivamente. ¿no? Sí, claro, y con todo ese ritual. En la novela mencionabas recién lo del hotel, el hotel acantilado, el hotel del, 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 del nemo sobreviviente que, pone, eh, que monta en, en la Patagonia, es un hotel para solitarios. De hecho, convoca a viajantes solitarios. Y hay una frase que me impactó y, de la novela que dice, eh, que justamente Yukio, el, el, el asistente, en un momento dice, no sabía que los solitarios necesitan que su soledad sea un pequeño espectáculo. Me, me gusta mucho esa frase, y, pero me gustaría que me la expliques.
3: Bueno, hay algo de... De espectáculo, me parece siempre en soledad, un poco inevitable, ¿no? Eh, a mí cuando, cuando me ha tocado eh, viajar solo por alguna razón, que yo la verdad que no estoy acostumbrado a estar solo nunca, ¿no? Pues, eh, pero bueno, cuando a veces uno viaja por trabajo y uno está solo, ¿no? Comiendo solo en un restaurante, a veces que eh, es una situación que yo siempre trato de, de evitar a toda, a toda costa, ¿no? <risa> Me quedo en el hotel, no como, no, no sé, no, no, no me importa con tal de no estar solo. O,
0: o, o desayunas con Inde en uno de esos hoteles, no me acuerdo si fue en Frankfurt, <risa> pero, 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 para no pero, desayunar sí, solo.
3: Sí. En Madrid estaba, no, no eh, sí. O oh,
0: en Madrid, en Madrid fue, en Madrid, Madrid. Sí, 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 tal cual, sí. sí. Eh... ¿Qué es lo que no te gusta de eso?
3: No, pero y, y a veces hay gente que realmente logra hacerlo, ¿viste? Que, sí. Gente que con toda naturalidad, uno la ve en un restaurante, está comiendo sola y lo hace con toda naturalidad, y, y sin, ningún, sin ningún problema, y me resulta muy, muy admirable. Yo creo que estaba pensando en eso cuando,
0: cuando claro. puse...
3: Eh, esa frase. Esa frase.
0: Está muy buena, está muy buena. Algo que, que tiene que ver con los hoteles y con los lugares cerrados. Yo me acordaba del hotel... De, de la traducción, ¿no? Del lugar, creo que era en la traducción que, 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 que transcurría ahí todo ese, ese sí. congreso, ¿no? Eh, y pensaba, eh, cuando no podía dejar de pensar, por ejemplo, en el viejo Hotel Ostende, que de, de todos los hoteles que por ahí uno conoce y demás, tiene tanto de literario y que me parece que vos conocés. Eh, ¿te pasó de, de, digamos de, de mirar detalles de algunos de esos hoteles para describir el Hotel Acantilado?
3: Bueno, me lo imaginaba un poquito más, más chico el Hotel Acantilado que el, que el Hotel Ostende, pero sí, sí, puede tener algo de, de ese uh -huh. hotel, me, 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 es un hotel un poco más, más modesto que el Hotel Ostende, que bastante grande, pero sí, puede. Lo que pasa es que yo la verdad que no, no tengo una especie de sensibilidad eh, arquitectónica, no soy nunca de mirar detalles, de cosas, ni siquiera las la, la registro, es decir, tengo una especie de, así como se habla a veces de ceguera al color, ¿no? que algunas personas no ven los, no ven lo, los colores, eh, o ceguera a las caras, que algunas personas no, no pueden registrar las caras, a mí me pasa a veces con, con los lugares, que, no, que si no voy voluntariamente a, a, a tomar nota de algo, no no le presto tanta, tanta atención. ¿no? Lo mismo me pasa con los autos. no Yo puedo viajar en auto y no, no, si, si viajo en un auto que no es el mío, digamos en un auto ajeno, eh, me preguntás dos minutos después en qué auto estoy y no tengo la, la menor idea. ¿no? no tengo ningún registro ni del color, ni de la marca, ni de la forma, nada.
0: Y eso, Pablo, ¿a qué crees que obedece? ¿Tiene que ver por ejemplo, con que estás más atento a, a las personas, a los seres humanos, que a las cosas?
3: Sí, me parece que, que estoy mucho más atento a los diálogos y a, y, a, y a las historias, cuando alguien me cuenta una historia la, la recuerdo con toda, con toda facilidad, puedo recordar detalles, pero no, me, me, no tengo una memoria de, de lugares, es decir, voy a visito la, la casa de alguien y, y cuando... Y siempre voy con la dirección, porque no, no, no me cuesta recordar eh, cómo mm. era el edificio o la casa.
0: Mm. Te invito a que escuchemos un poquito de música y enseguida seguimos hablando de tu novela, Hotel Acantilado y de la literatura en general.
3: Buenísimo.
5: you claim you got something going, something you call unique, but I've seen yourself pretty showing as the tears roll down your cheeks. You know I'll leave ya and I'll never look behind, cause I was born for the purpose that crucifies your mind. So can't convince your mirror as you've always done before, giving substance to shadows, giving substance evermore.
0: Escuchamos a Sixto Rodriguez crucify your mind.
1: El extranjero Libros de los que se habla en el mundo
0: Y hoy vamos a hablar de un libro Que por ahora es el extranjero Pero que dentro de muy poco va a ser Seguramente un libro que sí Porque está por llegar a la Argentina Y a la región, a Latinoamérica Un libro que se llama, una novela Que se llama El colibrí De Sandro Veronesi, un escritor italiano Un libro que fue, resultó ganador Del premio Estrega en Italia Del premio más prestigioso de ese país Es una novela que justamente cuenta la historia del oftalmólogo Marco Carrera, que de muy pequeño recibía en su familia el nombre de colibrí, justamente, porque de chiquito tenía problemas de crecimiento, tuvo que tomar hormonas de crecimiento y como era muy chico lo llamaban colibrí. Eh, sus padres le, le, lo llevan a ese tratamiento y, y de esta manera consigue finalmente tener una estatura un poquito por encima de, de lo que es los hombres de su generación ahí en Italia. Veronesi eh, es un autor que nació en Florencia en el año 1959, un autor ya premiado y conocido, y cuenta esta historia, la historia de Marco Carrera, este oftalmólogo que ejerce en un barrio de Roma, es un hombre común y corriente, una especie de héroe silencioso, cuenta la historia de su familia, de él y de su hermano eh, y de su hermana, cuenta la historia de de la infancia, de amor de adolescencia. Cuenta también cuestiones que tienen que ver con, con su vida porque eh, Veronesi lo ubica, el centro de la novela está ubicado en los 40 años de Marco, que tiene también un vínculo con un psicoanalista. Eh, se habla de lo que son las mujeres en el momento, se habla de la idea de cambio. Lo que aparece mucho es la idea de cambio. Eh, y algo que declaró hace poquito Veronesi en el diario El País es, en este nuevo siglo el mito de cambio se ha desmoronado. Me di cuenta de que conservar empieza a ser más valioso. Y entre esas cosas que conserva, Marco Carrera, el oftalmólogo, conserva un amor de juventud y lo mantiene en un plano platónico con encuentros esporádicos y una correspondencia permanente al estilo de los amores epistolares. Ella se llama Luisa. La novela se llama, como te decía, El colibrí. En el diario The Guardian, porque también se publicó en inglés, están hablando de esta novela como una obra, una obra maestra de amor y de duelo. Y por lo menos yo ya tengo muchísimas ganas de leerla.
1: Estás escuchando Vidas Prestadas. Con Inde Pomeraniec. Continuamos en... Vidas Prestadas.
0: Y seguimos en Vidas Prestadas, este programa sobre libros y sobre mundos posibles, y estamos hablando con Pablo de Santis, uno de los mejores escritores argentinos, y esto no es un lugar común, o, o pretien, pretendo que no lo sea, cuando digo que es uno de los mejores escritores argentinos me refiero a que cumple con todo aquello que cualquier buen lector eh, pretende a la hora de, de, de sumergirse en una obra. Pablo tiene muchos libros escritos y lo de sumergirse es algo que en este caso en Hotel Acantilado es una palabra me parece apropiada no solo porque está Nemo eh, como protagonista el viejo clásico Capitán Nemo sino también porque hay algo que es un momento clave de la novela y de uno de los personajes, y que me parece que tiene que ver que tiene que tiene ver con, con este aparato, el cosmoscopio, que muestra una historia y que todos los que están ahí ven algo diferente en esa historia. Y me da la impresión, me pareció, o por lo menos yo creí leer ahí, eh, que hay como una lectura del vínculo de las personas con el arte. ¿Hay algo de eso, Pablo?
3: Bueno, puede, puede ser, este, el cosmoscopio es una, una máquina, una especie de caja, una especie de primitivo una pre, primitiva o proyector de cine, podríamos claro. decir, uh
2: -huh, uh -huh.
3: una serie de, no, no se sabe bien cómo funciona, hay pequeñas piecitas y sí, hay algo de, de, de artístico porque sabemos después que está hecho con, con fragmentos de, de cosas, con espejos, con muñequitos. Algo, digamos, bastante, bastante improvisado, y, pero que da un... un construye Produce una,
0: efecto, ¿no? Produce efecto.
3: Claro, produce efecto, y, la, y cada uno ve algo, ve algo distinto. Ahí. Están sí. relacionadas, porque de alguna manera es el pasado del, del Capitán Nemo lo, lo que se ve ahí, pero eh, son, cada, cada uno ve una cosa distinta, ¿no? Alguno ve el submarino yendo a la destrucción, otro... Otro, no, es como si se vieran de alguna manera más a, a sí mismos, ¿no? Sí, hay, una, yeah.
2: mm.
3: hay una vieja, viejo verso de, de Horacio, del, del poeta latino, que dice, de ti lector trata la fábula. Claro. Y de alguna manera creo que cuando uno lee también, ¿no? uno, uno se, digamos, uno le gustan los libros que tienen, en los que uno puede reconocerse, ¿no? Siempre está esa especie de colaboración con, con el si, si algo no fuera totalmente ajeno no no podríamos conectarnos con la lectura ¿no?
0: Sí, por eso se ve, entre los que ven en esta, en esta caja proyector, están los que creen en lo que ven, están los que desconfían, los que se sumergen en la historia por completo, ¿no? La, eh, esta idea, digamos, de, de que cada uno busca su propio libro, en este caso cada uno busca su propia proyección. Eh, eh, a eso me refería, sí, exactamente, a eso.
3: Sí, sí, es, creo que es así.
0: Eh, en, en algún momento dijiste algo así como que un cuento es la historia de la transformación de un mundo, mientras que una novela narra la transformación de un personaje. La idea es más o menos esa, la comentaste en una entrevista con Daniel Gigena para La Nación. Eh, vos trabajás tanto el cuento como la novela, trabajás la novela breve, generalmente escribís mucho para, para jóvenes, hay mucha de tu literatura para jóvenes, pero me gustaría un poquito que, que desarrollaras esa teoría.
3: Bueno, es que realmente lo, yo creo que las novelas, lo, lo esencial son los personajes. ¿no? ¿Qué le, ¿Qué le pasa a esos personajes? ¿Cómo se transforman? ¿Cómo, cómo se, se, se convierten a lo largo de, de una historia? Mientras que el cuento en general hay una especie de cambio en la naturaleza de la realidad. ¿no? que El mundo empieza a ser de una manera y luego de, de otra. ¿no? Como por ejemplo en un cuento fantástico. En un cuento fantástico tenemos la realidad, de pronto tenemos algún hecho asombroso, como por ejemplo en el Aleph de Borges, ¿no? que tenemos un comienzo más o menos realista, de pronto está sí. ese punto donde están todos los puntos del, del universo, y eh, de alguna manera nuestro, en, en pocas páginas el, el mundo ha, ha cambiado, ¿no? porque está ese, ese, ese hecho increíble que, que, que anula todo lo que podemos saber sobre, sobre el mundo, y nos muestra otra realidad, ¿no? Mientras que lo esencial, me parece, en las novelas siempre son los personajes. ¿no? Uno, uno, eh, uno quiere ver qué le pasa a ese personaje, cómo va a seguir siendo eh, su vida. ¿no? A veces me ha pasado de terminar algunas una novelas de un modo un poco brusco, y yo pienso que la novela necesita un poco, que el final de la novela, por ejemplo, es una, es una, una especie de despedida que el autor le hace al al lector, ¿no? que tiene que siempre que tener eh, una cierta, tiene que ser, los finales tienen que tener algo de ceremonia, ¿no? Que se tiene que permitir esta, esta despedida de los, mm. de los personajes, que no tiene que ser tan abrupto como yo lo hice en alguna de mis novelas, ¿no? Por ejemplo, la traducción que termina de una manera completamente abrupta.
0: Tendría que revisarlo, no me acuerdo de eso, lo que sí pienso mientras estás diciendo esto, o, o por lo menos dejarle los puntos eh, necesarios al que venga para continuar la novela, como vos en este caso continuaste la historia de Nemo, porque hay un punto también en donde ciertas novelas te permiten imaginarte desarrollos posibles, ¿no?
3: Sí, sí, ahí... No. Bueno, hay, por ejemplo, el, el policial es el, es el mundo clásico de la, de la continuación, porque digamos... el eh, eh, con respecto a esto que decías antes del héroe que, que, que cambia no cambia, el policial es raro porque tenemos a, a los héroes que no, que no cambian ¿no? Mm. frente a los, a los protagonistas de otras novelas, qué sé yo, de Madame Bovary, por ejemplo, o de La Guerra y la sí. Paz. Sí. Eh, en el policial, Poirot es más o menos siempre Poirot, Sherlock ¿no? Holmes sí. es más o menos siempre Sherlock Holmes. no sí. Los tenemos como. Hay un artículo de de Somerset Mogham sobre, sobre el policial, donde dice, después de, haber, de, después de haber leído 50 cuentos de Sherlock Holmes, no lo conocemos más que, que después de haber leído uno solo, no claro, lo que tenemos claro. para saber el personaje ya está ahí. ¿no?
0: Sí, eso en el policial de pronto enigma, en la novela negra no es tan así, ¿no?
3: Claro, en la novela negra puede haber más cambios en el...
0: Otros en el, matices por ahí.
3: Sí, sí, puede, puede cambiar un poco más el... El, el personaje, puede tener otras, otras historias, pero lo, a mí me parece que muchas veces los, los autores de novela negra están, eh, están de alguna manera pendientes también de, de ponerle algún cambio al personaje para ¿no? que no quede pegado a la novela de, de Enigma, ¿no? donde los personajes mm. siempre son idénticos a sí mismos.
0: En, en Hotel Acantilado, algo que es relevante tiene que ver con la biblioteca perdida de Nemo, eh, la biblioteca sumergida de Nemo, eh, con Nemo queriendo, de esos 12.000 volúmenes, por lo menos volver a tener una biblioteca con mil volúmenes, aparece uno de los personajes que aparece, está vinculado al mundo de los libros, con, aparece mucho la idea de salvar a los libros. ¿Qué, qué, ¿Qué te pasa con esa idea? ¿De los libros que se pierden, del peligro de perder los libros?
3: Bueno, es que te pasará también a vos eh, que debes tener también eh, toneladas de, de libros en, en tu casa sí. eh, y uno llega un momento en que uno tiene un montón de libros y por otra parte cuando busca un libro no no lo, no encuentra. lo encuentro no lo se los presto que yo a mis, mis amigos a mis hijos no que...
0: por supuesto
3: <risa> hay uno de mis hijos que toca toda la biblioteca creo
0: la tiene de tus libros.
3: O sea, me resulta muy familiar. Sí.
0: Eh, bueno, yo, yo hice eso, así que no, lo, no los culparía de que lo hicieran. Hice eso con la de mi padre, así que no, no culparía a ninguno de mis hijos.
3: No, claro. Eh, eh, no, me, me, está bien, además uno se reencuentra con los, con los libros, no a veces cuando los necesita se los pido y me, uno, se lo, uno se puede reencontrar. Gracias. Pero... A veces también me parece que hay una, una especie de biblioteca hecha de, de, de libros ausentes, que ¿no? uno ha prestado, ha perdido, y, y por algunas razones como si dejaran una marca más fuerte en, en la memoria. ¿no? Inclusive a mí me ha pasado de, de libros que en un momento dije, no, oh, este libro no lo compro, y después por esas cosas de, de, de que son libros difíciles, y uno se queda, años después yo me quedo pensando, ay, ¿por, ¿por qué, qué se, no habré comprado...?
0: <risa> Tal cual, me, me Tal acuerdo cual. que
3: me, me pasó con, con una biografía de Ezra de Pound. Eh, sí. Fíjate del año que estoy, que estoy hablando. Que era, ¿te acordás de la vieja librería Gandhi? Que, pero que no estaba sí. sobre corriente, sino sobre una.
0: Sí, con una la lateral.
3: Una sí. lateral, te estoy hablando, no sea, qué cantidad de años.
0: Y una vez vi una biografía de Pound
3: muy, muy rara. Y, Juro que deben haber pasado, no sé, 20, no sé, más de 20 años, 25 años, y yo seguía con pensando, ay, ese libro lo tendría que haber comprado. Bueno, finalmente lo, lo conseguí.
0: Sí. Te, había otro vínculo también, yo creo que la, la posibilidad hoy de incluso acceder al contenido, porque hoy accedemos al contenido con una facilidad que antes solo la podíamos conseguir teniendo el, el papel material con nosotros hoy la virtualidad de pronto nos permite acceder a algunos contenidos entonces tal vez se perdió lo que era esa, esa magia de, de, de tener finalmente en tus manos algo que habías deseado no
3: sí sí realmente eh, una veces a través de, de, de las compras estas de electrónicas uno logra conseguir libros que, que que jamás se le hubiera ocurrido que claro. iba a poder sí. claro, Yo no poder conseguir. Yo no soy muy ducho, ¿no? Pero un par de, de veces eh, conseguí cosas así bastante bastante raras.
0: Pablo, en un momento, eh, eh, hablando en alguna entrevista también, hablando del tema del policial, de, de un género que conoces tanto, no solo por pra haberlo practicado y practicarlo, sino por leerlo y estudiarlo y conocerlo mucho, eh, decís algo así como que el policial te acerca al mundo de las pasiones, ¿no? decís el odio, la venganza, la envidia, uno podría adelantar que en el caso de Hotel Acantilado también está el amor, ¿no? Me gusta un poco eso del policial y las pasiones. Contame un poquito más.
3: Bueno, es una de las motivaciones de, de los crímenes, ¿no? Ahí podemos decir que hay una motivación, hay, la, está la motivación económica, ¿no? que en el policial se ve mucho a través de las herencias, ¿no? Es
6: mm. típico
3: de la gata Christie, que alguien mata a alguien. Por, el, el tema de la herencia está siempre presente, aunque finalmente no sea la verdadera causa Está, está muy presente, pero lo otro son las pasiones, ¿no? el, el mundo de, del, del amor y el, el odio, y, y todo eso está muy, muy presente. Eh, mientras que los detectives en general, eh, sobre todo en Agatha Christie, aparecen como fuera del mundo de las, de las pasiones.
0: ¿no? Claro, están ahí ¿Sí? para observar y entender las señales, por decirlo así.
3: Claro, y, y si uno. El, el famoso cuento de Borges, eh, La muerte y la brújula, sí. uno lo ve al detective que se presenta como un puro razonador, alguien que está totalmente mm. fuera del mundo de las pasiones, y por estar tan afuera, no logra ver no ve, que no
0: ve, claro. el
3: drama tiene que ver con la pasión, que no es una, una enigma intelectual, sino que es una historia de una venganza, y él es el objeto de esa venganza. ¿no? Mm. Eh, eh, yo creo que mm. fue una, una gran ironía ese cuento de... De Borges sobre la figura detective y este aspecto de, de, de creerse que puede estar por encima de, del mundo de las pasiones.
0: Eh, hay una frase del libro que tiene que ver con, con mucho con este programa, con la idea de nosotros los lectores, y que es: los que leen tienen una campana de cristal a su alrededor de unos dos metros de diámetro. Cuando alguien la toca, la campana se deshace. ¿Cómo surgió esa idea?
3: Eh, no sé, pero está quizás vinculado al personaje de esta, de esta mujer, que por un lado tiene cierta, cierta fragilidad, por otro, por otro lado no, porque hay un montón que lo quiere hasta matar a... Emily. A, a, ¿no? sí. Eh, eh, pero sí, me parece que cuando uno ve a alguien leyendo siempre le parece que bueno está ahí, de alguna manera no está del todo ahí, porque tiene la claro. cabeza que quién sabe dónde, ¿no? en qué a uno siempre le, le despierta mucha curiosidad de a alguien que lee, ¿no? Sí. Dice, bueno, ¿qué estará pensando? Eh, a mí yo siempre le presté mucha atención a la gente que lee en el subte, por ejemplo. Ahora no se ve sí. tanto, pero antes se veía mucha gente leyendo. Sí. Eh, y siempre me despertó curiosidad, ¿no? Ver qué era lo que estaban leyendo.
0: Sí, sí, claro, claro. Que eso, eso, es una magia, ¿no? Lo de tratar de adivinar lo que está leyendo el otro, pero lo, lo de observar gente leyendo hay un montón de pinturas maravillosas de mujeres leyendo, por ejemplo, hombres menos. Hay, hay algo, hay, hay como una larga tradición de mujeres leyendo en la, en la pintura y es, resulta muy fascinante ver al otro leyendo también, ¿no?
3: Sí, y los libros en el en el arte a mí me, siempre me encanta y le presto mucha atención. <risas> Hay una estatua de, ay, se me borró el nombre, del que fue el fundador del museo del Parque Centenario de Ciencias Naturales, el Museo Bernardino Rivadavia, que está la misma estatua dentro del museo y hay una copia afuera en el Parque Centenario, y que está sentado y hay un sillón y están todos los libros abajo del sillón, libros de bronce, no en ese caso. ¿Es
0: ameguino o no? No me acuerdo.
3: No, no, es burmeister.
0: Ah, claro
3: claro pero uno ve esos libros de, de bronce y pensar bueno que, bueno que dan ganas de abrirlos no
0: totalmente Pablo recién mencionabas lo bueno, mencionaste dos veces a Borges que por estos días además se cumplieron 35 años de su muerte es una eh, es un nombre y una literatura todopoderosa no para, para el mundo pero básicamente para lo que para la literatura argentina y para los autores argentinos, quién sabe para los más jóvenes menos, pero vos todavía perteneces a una generación que, que, que creció bajo el influjo de esa sombra eh, que podía ser tan buena como muy mala. ¿Cómo fue para vos como escritor, ser escritor argentino bajo ese influjo?
3: Bueno, eh, siempre tuvo un, un, peso, un peso enorme, ¿no? Eh, cuando yo era chico y después cuando era adolescente, que Borges publicaba sus, sus poemas en, el, en La Nación, en el suplemento literario de La Nación, y eh, cuando a mi madre le gustaba mucho yo, alguno, lo, lo cortaba y lo, y lo ponía ahí debajo del, de la mesi, del vidrio de la mesita de luz, o sí. de la cómoda, junto con las fotos familiares, estampitas y esas cosas. Eh, así que fue, esa fue mi primera visión <risa> la
0: aproximación, de, los, claro. sí, de los
3: poemas de bueno, Borges, detrás de un vidrio hay esos poemas que ya amarilleaban un poco, porque el papel de diario, viste, enseguida se amarillea. Eh, y esa fue mi primera mi, mi primera imagen de, de Borges. Eh, y bueno, pero mis, mis padres compraban sus libros. ¿Te acordás de esos libros hermosos de M.C.? Eh, sí, ilustrados claro. por, por los grandes plásticos argentinos? Sí,
0: sí, sí, claro.
3: Eh, como el oro de los tigres, digamos, eso. Sí, sí. Entonces esa fue mi primera visión de Borges, fueron esos libros preciosos que había en casa, eh, que, me, que me encantaban, eh, y bueno, fui a, me, me, primero me acerqué a través de, de sus poemas, que era lo, lo, lo más fácil de comprender, no eh, y bueno, después pasé a los cuentos y, y a los ensayos, pero para mí siempre estuvo en un lugar completamente central, no eh, eh, por esa por esa insistencia en, en la imaginación en el centro de, de la literatura, la recuperación del, del pasado, esa mezcla entre los temas nacionales y los temas universales, esa, esa idea de que uno puede escribir de cualquier cosa, de que uno, uno no tiene que escribir sobre, sobre su barrio, nada más puede hacerlo, pero también puede escribir sobre la antigua China, sobre lo que se le ocurra, ¿no? esa, esa absoluta libertad de... Eh, me parece que ahí es donde... donde más enmarcó Bor Borges, ¿no? en esa idea de que uno puede escribir cualquier cosa.
0: No está nada mal. Pablo, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros, un verdadero placer siempre conversar con vos, un verdadero placer leerte, Hotel Acantilado es un libro de una colección para jóvenes, pero es una novela que se lee fabulosamente bien y que nos deja pensando, y como hablábamos antes, siempre en alguno de estos personajes nos reconocemos. Gracias, eh.
3: Muchísimas gracias, Inde. Un beso grande.
4: Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo acercarme a tu boca sin desearte de una manera loca. Necesito controlar tu vida, saber quién te besa y quién te abriga. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo Ya no puedo continuar espiando día y noche tu llegar adivinando Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa Ya me quedan muy pocos caminos Y aunque pueda parecerte un desatino No quisiera yo morirme sin tener Algo contigo
0: Y esta es la voz de Chico Novarro Algo contigo No
4: quisiera yo morirme sin tener contigo contigo contigo
1: Mesita de luz Grandes lectores nos cuentan qué están leyendo
6: Hola, ¿qué tal? Soy Raquel Garzón, poeta y periodista. Gracias por invitarme a conversar sobre libros, una de mis pasiones. Sucede a veces que los libros que tenemos sobre la mesa de luz dialogan entre sí. Miren si no, yo estoy en este momento leyendo, por un lado, los mejores narradores jóvenes en español, propuesta de la revista Granta, editada por Candalla, que reúne trabajos de 25 autores menores de 35 años. Más allá de que toda lista es incompleta y de que a veces nos gustaría que se extendieran un poco más en, en, en edades, para incluir, por ejemplo, a Camila Sosa Villada, tiene el valor de ofrecernos trabajos polifónicos de distintos registros, de distintas nacionalidades y de darnos una, una panorámica de lo que muchas veces nos llega por las dificultades de distribución en los distintos países latinoamericanos. Y por otro lado, tengo un libro que se llama Voces íntimas, que reúne las entrevistas realizadas por Reina Rofe, escritora argentina, residente en España desde hace varias décadas, con eh, autores latinoamericanos del siglo XX. Y bueno, la periodista cultural que hay en mí no puede dejar de pensar que dentro de un tiempo a Reina o a cualquier otra colega podría ocurrírsele armar otro libro de entrevistas con estos autores de Granta que ahora se presentan como novísimos o aquellos que debemos leer en los próximos años. Sucede a veces, como me pasa a mí en este momento, que tengo mi biblioteca en Buenos Aires y que estoy viviendo en Madrid, que también cuando uno piensa en qué recomendar se pone a buscar cuáles son esos libros que no pudo traerse en físico pero que volvió a comprar en ebook porque porque bueno porque los extraña si no los tiene cerca. Voy a mi dispositivo y veo allí eh, los diarios de Emilio Renzi en sus tres tomos de Ricardo Piglia o los diarios de Alejandra Pizarnik y, y sigo pensando en, esos, en esas conversaciones que los libros que nos gusta leer traman entre sí y me doy cuenta de que de alguna manera sigo girando en relación con eh, las preguntas que, que siempre he tenido, que tienen que ver con qué es lo que hace un escritor, cómo se arma un escritor, cómo se forma un escritor, qué construye un escritor, cómo se hace un escritor, que son cosas que me parece están dando vuelta en todos estos libros que les he mencionado.
0: Y la escuchábamos a la querida Raquel Garzón, poeta y periodista ahora radicada en Madrid, leyendo y contándonos en realidad cuáles son sus lecturas, el último libro, la última novela de Raquel se llama Fue la gripe amor y fue publicada en forma de ebook por indie libros.
1: Libros que sí, títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles.
7: Cuando terminé, María Domecq es un libro muy autobiográfico y en el que creía que me iba a quedar a vivir porque realmente tenía un pedazo gigante de historia pensé que iba a ser un libro de mil páginas que me iba a poder dedicar a escribir eso 10 años me acuerdo que una vez a comano me dijo escribí un resumen del libro porque eh, mi casa ya estaba invadida de papeles y de libros referidos a, a los múltiples temas que trataba la novela y finalmente me senté a escribir el resumen y cuando lo terminé me di cuenta que había escrito el libro y que el cuerpo me daba señales inequívocas de que tenía que soltarlo ...quedé tan deprimido cuando lo publiqué... ...me acuerdo que ni siquiera ni lo presenté... ...ni vine a dar eh, reportajes a Buenos Aires... ...simplemente me, me dejé hundir en la depresión en la que estaba... ...y en página un día me llamaron y me dijeron... ...¿sabes cuánto hace que no escribís una nota para el diario? ¿Qué tal si te pones media pila? Uh -huh. Y agarré las contratapas que era una zona que estaba bastante abandonada del diario... O, ...o que a nadie le parecía que tenía el brillo que había... ...que supo tener en, en tiempos mejores... Y la verdad es que me fui a esconder a la contratapa del diario. Miré la biblioteca de casa y dije, como todo eh, animal lector, yo había acumulado libros a lo largo de los años con esa idea de un día lo voy a leer, me voy a sentar a leer, un día me voy a sentar a leer. Y finalmente el día llegó y lo que hice fue, a diferencia de lo que hacemos todos los escritores cuando nos ofrecen una columna semanal o periódica de alguna naturaleza, que uno la escribe rápido para ganarse esos pesitos y dedicarse a lo que le interesa, que generalmente es un libro de más largo aliento o un libro de ficción. En mi caso, puse toda, toda la libido ahí.
0: Hermoso lo que estamos escuchando. Me habría encantado volver a escucharlo a Juan con nosotros. Me habría encantado charlar de nuevo con él. Habíamos quedado que esto iba a ocurrir en agosto, septiembre, me había dicho, porque estaba preparando su último libro, el que finalmente iba a ser su último libro. Era su nuevo libro, finalmente iba a ser su último libro. Yo recordaré por ustedes un libro que vamos a poder leer en agosto, aunque ya no lo vamos a escuchar a Juan, pero sí vamos a poder seguir leyéndolo. Lo conocí muchos años, no diría que lo conocí mucho. Sí que lo conocí muchos años y que conocí muchos Juan Forn. Eso que te permite... Conocer a alguien a lo largo del tiempo. Nos conocimos cuando teníamos menos de 30 años. Y pasaron más de 30 años. Juan ya no está. Su literatura sigue estando. Nos peleamos alguna vez. Eh, nos peleábamos por la idea de la literatura que de pronto teníamos. Y lo curioso es que con los años terminamos teniendo una idea de la literatura muy cercana. Él y yo. Él lo escuchábamos recién hablar de María Domecq. María Domecq es... Naturalmente su mayor obra de ficción, que tampoco es absolutamente ficción, pero si sí hay algo en lo que Juan se destacó y que nos dejó para siempre, y que nos dejó como una señal de cómo se puede hacer periodismo cultural, de tal manera que sea realmente literatura, son esas contratapas de Los Viernes en Página 12, contratapas que fueron apareciendo a lo largo del tiempo, a lo largo de muchos años, que fueron también luego sumadas en distintos volúmenes de los libros de Los Viernes, y que él, insatisfecho con eso, finalmente había decidido elegir una cantidad, sus favoritas, sus preferidas, y publicarlas todas juntas con un nuevo orden, porque Juan Form era básicamente un editor, y un editor también hace eso de cortar y pegar para darle nuevo sentido a la literatura, nuevo sentido a las historias. Así como María Domé cuenta historias de la historia que cruza con su propia historia personal, la de su familia y la de su vida, la de esa pancreatitis que lo decidió a irse a Villa Gesell, sus contratapas también hablaban de él. Y de la historia, y de los escritores rusos, y de los escritores centroeuropeos o del Japón, que era otra de sus fascinaciones. Leer a Juan es también recordar uno de los mayores cuentos de la literatura argentina, Nadar de noche, que es el cuento que le da título al volumen de su primer libro de cuentos. Pero ese cuento, Nadar de noche, esa historia es la historia de un duelo, es la historia de un hijo que se reencuentra con un padre que ya no está. Juan Forn escribió Nadar de Noche, que es tal vez uno de los mejores cuentos argentinos de un vínculo con un padre. Murió un domingo, Día del Padre. Y llegamos al final de este Vidas Prestadas, un final triste, un final triste, pero un final que tiene también... Promesas de lecturas para nosotros, estos animales lectores, como llamaba Juan Forn, como lo escuchábamos recién, nombrar a aquellos que no podemos vivir sin leer, sin estar leyendo. En la operación técnica estuvo Jorge Falcone, produciendo este programa, como produce todos y consigue todo y mucho más, Gustavo Kogan. Me llamo Inde Pomerania, nos estamos escuchando.
4: Chao. Nada <música> posúe mi Veo a